0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Quando nós olhamos para as narrativas e para as histórias bíblicas e iremos numa série de meditações nesses próximos domingos olhar para vários personagens bíblicos e começaremos hoje olhando para Jacó a minha intenção pastor Tiago era começar com Abraão mas o mês de janeiro e parte de fevereiro tivemos olhando e meditando em toda a história de Abraão então decidimos começar por Jacó seguindo por José, Moisés e por outros personagens bíblicos e uma característica importante de todos eles e de todos nós É que a vida de cada um, tanto eles no passado quanto nós hoje, tem uma, uma grande dinâmica Nós nos movemos, nós nos movimentamos, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas Muitos de vocês que estão aqui hoje em Brasília chegaram até aqui porque vieram fazer universidade ou talvez passaram num concurso público ou porque casaram, enfim. A vida de todos nós envolve constantes mudanças e movimentos constantes. E o que nós percebemos nessas histórias é a forma como... Cada personagem e cada um de nós pode, deve, encontrar e responder a Deus dentro das condições, das circunstâncias, das histórias e das experiências próprias de cada um de nós. A importância de nós aprendermos a discernir de que grande história a nossa história particular é parte. A história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José e a história de Davi, Moisés e tantos outros personagens, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, são histórias que, apesar de todos os seus conflitos e das suas dificuldades, são histórias que se encaixam dentro de uma grande história. São narrativas pessoais que se encaixam dentro de uma grande narrativa. E a experiência de cada um de nós, ou a necessidade de cada um de nós, e talvez considerando isso dentro da cultura que nós vivemos, tão individualista, tão autocentrada, tão narcisista, é compreender como que a história de cada um de nós, se encaixa dentro da grande história. E mais, entender como que esses movimentos, essas mudanças, os caminhos por onde nós andamos, como que isso se ajusta, como que isso se encaixa dentro do chamado e dentro do propósito de Deus. É uma experiência fascinante. Por exemplo, pensar em Abraão, que sai da terra de Ur, dos Caldeus, o sul do Iraque, Talvez na época em que Abraão foi chamado uma grande cidade, uma grande metrópole, muito avançada para o seu tempo. E Abraão recebe um chamado de Deus. Não sabemos exatamente como Deus o chamou, mas ele entende que Deus o chama para ele deixar sua família, para ele deixar seus parentes, deixar a sua cidade, deixar aquela região e seguir por um caminho que Deus iria mostrá-lo até uma terra que Deus prometeu dar a ele. E nós vimos que a longa jornada de Abraão diz respeito a esse caminho onde ele aprende a deixar de confiar mais em si para aprender a confiar mais em Deus no final da sua vida. E essa é uma jornada que não é tão trivial, tão natural. É uma jornada que envolve conflitos, Envolve momentos de tensões, envolve inúmeras dificuldades, idas e vindas, altos e baixos, como nós vimos na própria história de Abraão. O propósito do chamado de Deus para Abraão, como o propósito do chamado de Deus para todos e para nós, envolve um princípio único que se repete em toda a Escritura, que é o chamado para sermos abençoados por Deus, Todos nós precisamos entender isso, somos homens e mulheres chamados para ser abençoados por Deus e consequentemente abençoar outros, abençoar as famílias da terra. Foi assim que Deus estabeleceu na criação, esse é o princípio criacional, diz em Gênesis 1, 28, E Deus os abençoou e disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Nós encontramos em Gênesis 5,2, depois da queda, Deus dizendo, abençoou a homem e mulher, os criou e os abençoou. Depois nós encontramos em Gênesis 9, logo após o dilúvio, Deus dizendo assim a Noé abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra Gênesis 12, 2 e 3, na promessa de Deus para Abraão ele diz, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a mesma promessa que se repete em Gênesis 25 para Isaac, filho de Abraão, quando Deus diz, depois da morte de Isaac, que Deus, abençoou Isaac e prometeu estar com ele para que ele seguisse abençoando outros. Em Gênesis 28, 14, Deus promete a Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, dizendo, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O propósito de Deus desde a criação é o mesmo. E a pergunta que precisamos fazer para nós é de que maneira nós temos respondido a esse propósito na medida em que caminhamos Abraão foi chamado ele deixa a sua terra e vai Jacó por sua vez ele caminha mas não porque ouviu um chamado ele caminha porque ele foge porque ele tem medo mas mesmo assim ele caminha José ele caminha para um lugar onde ele nunca escolheu ir, nem decidiu ir. Ele foi vítima de uma traição dos seus irmãos. E dessa forma ele cai no Egito e nas mãos de pessoas que ele nunca imaginou estar um dia. Mas em todas essas circunstâncias, não importa a forma como esses movimentos acontecem, eles acontecem. E enquanto nós caminhamos por essa longa jornada de fé, aprendendo a confiar menos em nós e mais em Deus, nós precisamos perceber, entender e discernir a maneira como Deus atua, fala e se comunica conosco no meio de todas essas situações. Davi teve que passar dez anos da sua vida fugindo da ira insana de Saul, a quem ele jamais tinha feito mal algum, muito pelo contrário. Enfim, por outro lado, é também importante nós notarmos, e é uma, um fato importantíssimo nessa no, nessas nossas meditações, é que nenhum desses personagens bíblicos, como também nenhum de nós, são figuras heróicas nenhum deles, são pessoas confusas, são pessoas que viveram situações de vida complexas, com a família, consigo mesmos, na sua relação com Deus, com outras pessoas, enfrenta enfrentaram conflitos pessoais, os mais diversos e os mais complexos, passaram por inúmeras provações, por inúmeros problemas, por inúmeras dificuldades, por muito sofrimento. Isso é muito importante porque nós vivemos numa cultura que valoriza muito o sucesso, valoriza muitas pessoas bem-sucedidas, valoriza muitas famílias muito bem organizadas e muito bem ah, estruturadas, o que é muito bom, não, é, não há nada de ruim nisso daí, mas quando nós olhamos para a história bíblica, não é isso que nós vemos sempre. Nós vemos pessoas confusas, pessoas que duvidam, pessoas que... Vivem momentos de extrema ausência de confiança, de fé E em tudo isso Deus vai trabalhando para nos transformar E nos ajudar a entender a natureza da bênção com a qual Ele quer nos abençoar E a natureza da bênção com a qual Ele quer através de nós abençoar outras pessoas Bem, avançando um pouco, em Gênesis 25 nós encontramos ali o relato da morte de Abraão, onde antes de morrer ele mais uma vez abençoa Isaac, Isaac segue a sua vida mais ou menos igual a do seu pai, por exemplo, Isaac quando ele se encontra com Abimeleque, ele tem o mesmo medo que o seu pai teve em relação a Sara, e ele mente para Bibeleque do mesmo jeito que o seu pai mentiu, dizendo que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã, com medo de que alguém se apaixonasse por ela e o matasse por causa disso. Tudo igualzinho, a gente percebe que nessas histórias, certos padrões familiares, eles se repetem. E muitas vezes é importante, na nossa percepção e discernimento daquilo que Deus está fazendo, viver as experiências com Deus de tal forma que certos modelos e certos padrões sejam rompidos para que uma nova estrutura, uma nova percepção, uma nova maneira de responder a Deus comece a acontecer. E... Em Gênesis 25, a partir do verso 19, nós entramos então na história de Jacó propriamente dito. Não teremos muito tempo hoje para entrar em muitos detalhes dessa história, mas o nome de Jacó é um nome já bem significativo. É um nome que significa enganador. Isaú foi o primogênito legal, eles eram gêmeos, Isaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurando no calcanhar de Isaú. Mas ele tem esse nome de forma muito sugestiva, muito significativa. E isso marca não só a história dele, mas a história e a estrutura de uma família inteira. Ele engana o seu irmão Isaú por duas vezes. Ele rouba dele o direito de primogenitura e tira dele a bênção do pai, a bênção paterna. E isso era muito importante, porque o filho que recebia a bênção, no caso primogênito, ele tinha o direito a receber duas vezes mais a herança do pai, porque era aquela pessoa que haveria de continuar cuidando do pai. E esse engano, ou essa forma de viver, acompanha toda a trajetória de Jacó. Então, na primeira parte da história dele, nós o encontramos fugindo da ira do seu irmão, de quem ele havia roubado um direito dele. É claro que Isaú não foi uma pessoa também com um caráter muito sólido e muito firme. Ele negociou pelo seu interesse imediato, pela sua fome, pelo seu desejo. Ele negocia e abre mão da sua primogenitura. E Deus. Havia dito para Jacó não deixar a terra de Canaã, perdão, havia dito para Isaac, seu pai, não deixar a terra de Canaã. Mas em virtude do medo de que Isaú ja, viesse a matá-lo, Jacó então foge de Canaã e vai, caminho de volta para Arã, de onde o seu avô, Abraão, havia descido desde Arã até Canaã. O que, que significa esse movimento de fuga quando muitas vezes, ao invés de avançar em direção àquilo que Deus nos chama, nós temos uma tendência de retroceder como forma de nós nos protegermos. E como que uma pessoa como Jacó poderia se tornar o pai de uma grande nação, o pai de um grande povo e um dos grandes patriarcas da fé do povo de Israel, do povo judeu e depois um dos patriarcas também de toda a fé cristã. Como ele pôde herdar a promessa do seu avô Abraão, inclusive deixando a terra de onde ele jamais deveria sair, a terra que Abraão havia recebido de Deus por herança. Mas Deus conduz Jacó. Há um lugar e há uma circunstância onde Jacó é transformado. E ele recebe um outro nome, o nome de Israel, que não é um nome próprio de Jacó. É muito mais o símbolo de uma vocação do que um nome. Mas veja bem, a família de Jacó é uma família completamente disfuncional totalmente disfuncional. seu pai Isaac tinha predileção por Isaú que era caçador cozinhava fazia aquilo que o pai gostava mas a mãe Rebeca tinha predileção por Jacó Jacó era dissimulado mas quieto e a sua mãe tinha talvez uma necessidade de protegê-lo de resguardá-lo e ela então desenvolve toda uma postura dissimulada, manipuladora, torna-se uma pessoa extremamente controladora e aproveita a idade avançada do marido, a sua dificuldade de enxergar que àquela altura Isaac sofria e manipula a bênção de Isaac para que Jacó a recebesse e não Esaú. E ela faz isso com um plano ardilosamente trabalhado, construído. E depois de Isaac roubar os direitos do seu irmão e depois de Rebeca agir dessa maneira, ele então foge. E o problema é que nem Rebeca, nem Jacó estão no controle dessa história. Isso é muito importante. Às vezes eu percebo que as nossas histórias, os movimentos, as nossas mudanças, casamentos, filhos, crises conjugais, uma série de situações que nós vamos vivenciando, nós, have, nós muitas vezes temos muita resistência e grande dificuldade de perceber o que, que Deus está fazendo e mais, Achamos que estamos sempre no controle da nossa própria história e não estamos. Nunca estivemos. Existe algo muito maior. Algo que transcende a nossa percepção e a nossa compreensão. No capítulo 28 em diante, Jacó no seu caminho para Arã, fugindo de Isaú, ele tem um sonho foi um dos textos lidos, e nesse sonho ele vê uma escada que atinge o céu. Essa escada provavelmente era um zigurate, que é um, um, uma imagem muito comum nos povos da Mesopotâmia antiga, uma escada alta que tinha um sentido religioso, um sentido espiritual e ele vê nessa escada anjos subindo e descendo. Ela nesse sonho de Jacó, essa escada, ela é um símbolo desse acesso a Deus. Veja só que interessante, Jacó encontra-se fugindo. E no meio da sua fuga, antes que ele tivesse feito qualquer coisa para cumprir o propósito de Deus... Muito pelo contrário, trazendo problemas por onde quer que ele passava, ele ali vê Deus descendo por essa escada e vindo ao encontro de Jacó, onde Jacó se encontra. Para mim essa é uma imagem fascinante, uma imagem fantástica. Antes de qualquer realização, no meio da fuga, Deus vem ao encontro dele. E vem ao encontro dele reafirmando a promessa de Deus a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. A promessa de que ele iria retornar à sua terra e a promessa de que ele seria bênção. para muitos. É uma expressão da graça de Deus. A graça de Deus que vem ao nosso encontro na nossa fraqueza. Vem ao nosso encontro quando nós achamos que estamos no controle de todas as coisas e não estamos. Vem ao nosso encontro quando nós estamos negando tudo aquilo para o qual Deus nos chama. Ele vem ao nosso encontro. Não é porque somos bons, não é porque fizemos coisas corretas, é porque a graça de Deus transcende tudo isso e Deus reafirma a promessa que ele havia feito ao seu avô e ao seu pai e Jacó começa a entender o que, que estava acontecendo eu tenho para mim que esse momento é um momento que poderia assim, simbolizar uma conversão na vida de Jacó uma conversão que se segue, não como uma coisa estática mas o um momento em que ele transforma o seu travesseiro de pedra num altar, chama aquele lugar de Betel, que é casa de Deus, o mesmo lugar onde Abraão edificou o seu primeiro altar, embora o nome Betel tenha sido dado por Jacó, o seu neto, mais à frente. E Jacó segue a sua vida e só depois de 20 anos é que ele volta para Canaã. Mas nessa visão e nesse lugar, ele então faz um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. É um símbolo extraordinário de um momento na vida de Jacó em que ele realmente toma consciência. Por isso, o título que eu poderia dar hoje para essa meditação seria de Betel a Peniel. Esses dois ambientes onde, entre eles e neles, acontece a mais profunda experiência na vida de Jacó. Ele sai de Betel e continua sua fuga, e nesse ínterim, antes de Peniel, ele vai até a casa do seu tio Labão, e ali ele conhece Raquel, uma das suas filhas, por quem ele se apaixona, e propõe a Labão casar-se com ela, e Labão exige que ele trabalhe para ele sete anos. E em troca de sete anos de trabalho, ele teria então o direito de casar com a sua filha Raquel. Jacó se sujeita aos sete anos de trabalho, trabalha todos esses anos para ter Raquel como sua esposa. E depois desses sete anos, no casamento dele com Raquel, ele descobre no dia seguinte da noite de núpcias que não havia casado com Raquel e sim com Lia. Eu leio esse texto e falo, meu Deus, como que um sujeito só descobre que casou com a pessoa errada no dia seguinte? Né? Não sei o que, que ele bebeu no casamento, mas não é normal. Mas sabe o que, que acontece? Que talvez a gente não perceba ou não preste tanta atenção, mas todas as pessoas que se julgam muito espertas, Manipuladoras e com uma enorme capacidade de enganar os outros, elas têm a tendência de deixar os seus flancos abertos. São facilmente enganadas, são facilmente passadas para trás, porque elas se julgam mais espertas do que os outros. Só que Jacó não sabia que o seu sogro era muito, mas muito mais esperto do que ele e com a capacidade de engano muito maior do que ele imaginava. E ele, não sabemos exatamente como, só descobre no dia seguinte que a pessoa com quem ele havia se casado era Lia e não Raquel. E ele se sujeita a outros sete anos de trabalho para ter o direito de casar com Lia, com Raquel, perdão. Mas isso gera uma série de conflitos. Porque por um lado Raquel não lhe dava filhos. E Lia lhe deu vários filhos. E nós encontramos o profundo sofrimento das duas. Diz assim que Lia concebeu outra vez deu mais um filho a Jacó e disse soube o senhor que era preterida e me deu mais este chamou-lhe pois Simeão e ela diz antes do nascimento de Simeão, no nascimento de Rubem ela disse o senhor atendeu a minha aflição por isso agora me amará o meu marido veja, veja a solidão, a angústia dessa mulher ela passou a ter filhos e filhos e filhos na grande esperança de que seu marido viesse a amá-la. Ela vivia a angústia, a solidão de uma profunda e desesperadora rejeição que ela vivia. Mas por outro lado, Raquel, que não tinha como gerar filhos para Jacó, ela diante do ciúme da sua irmã e do desespero também da sua rejeição ela diz assim vendo Raquel que não, que não dava filhos a Jacó teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó dá-me filhos senão morrerei você pode imaginar a tensão dentro daquele ambiente a disfuncionalidade das relações entre Raquel Lia e sua irmã e entrega a sua serva isso era uma prática comum naquela época para que desse quando ela já não conseguia mais dar filhos a Jacó para que ela tivesse mais filhos ainda e Raquel com ciúmes da sua irmã entrega também a sua serva para que Jacó pudesse ter filhos com ela e ela se vê pressionada a esse tipo de relacionamento para poder manter o casamento dele. E ela diz assim, ela, era, ela competia com a sua irmã e diz assim, disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. E chamou depois Naftali, o filho de Jacó, com a sua serva. Mais à frente, Raquel engravida, tem filho. E a Lia volta a engravidar novamente. Mas o que nós vemos em todo esse processo é que Deus já vinha antes trabalhando na vida de Jacó. E diante desse processo, Jacó decide voltar para Canaã. É uma imagem também impressionante, porque nos lembra a volta do filho pródigo, nos lembra movimentos que nós encontramos nas escrituras, onde... Cada um começa a perceber que não tem mais o controle da situação, como o filho pródigo percebe que não tinha mais controle da situação. Jacó não tem mais controle da situação. Quando essas coisas fogem ao controle, então nós voltamos para o lugar de onde nós saímos. E a essa altura Jacó já era um homem rico e no caminho de volta ele precisava acertar duas coisas ele precisava acertar o seu relacionamento com Labão, seu sogro. Labão o explorou, Labão fez com que ele trabalhasse muito tempo sem salário, mudou o salário dele mais de sete vezes, Labão fez com que Jacó se debruçasse para torná-lo um homem rico, mas chega um momento em que Labão reconhece que foi por causa de Jacó que Deus o abençoou. Essa é uma das imagens belíssimas que nós encontramos na história desses patriarcas. Como que pessoas à volta deles percebem que num dado momento a vida deles tomou um outro rumo, adquiriu novas perspectivas e eles reconhecem que foi Deus através de Jacó, ou Deus através de José, ou Deus através de Davi, ou Deus através de outros que foi abençoando pessoas à sua volta. Labão reconhece que o que ele tem, sua fortuna, tudo aquilo que fez com que ele crescesse fosse abençoado, ele reconhece que aquilo foi por causa de Jacó. Então, ele faz uma aliança com Jacó e nesse momento Jacó já não é mais um enganador. Ele reconhece a sua fraqueza e ele começa a se movimentar em direção a uma profunda transformação e lá na frente ele faz e renova uma aliança com Labão. Mas o outro encontro importante de Jacó é o encontro dele com Isaú, seu irmão e isso acontece depois desse episódio no vale de Jaboque que é uma palavra que vem da mesma raiz do próprio Jacó no vale de Jaboc, Jacó definitivamente não está mais no controle de nada absolutamente nada e ao invés de roubar o direito de uma bênção. Ele luta com um homem até o romper do dia. E vendo que vendo esse homem que não podia com Jacó, toca ali na articulação da coxa, desloca a junta da coxa de Jacó na luta com este homem. E ele deixa, e ele diz assim para Jacó: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe esse homem, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. E esse homem diz então, você não se chamará mais Jacó. Seu nome agora vai ser Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste o que que significa prevaleceste significa que numa luta com Deus ele ganhou essa luta significa que nesse embate com esse anjo de Deus ele vence essa luta não acredito pela primeira vez na vida de Jacó ele não foge Ele enfrenta E ele vai até as últimas consequências E prevalece Ele agora quer ser abençoado do jeito que ele precisa ser abençoado Ele agora é uma pessoa fraca Que reconhece as suas limitações, suas fragilidades e mais Ele é um homem ferido Ele é um homem machucado pelo resto da vida E esse anjo, esse homem, pergunta para ele qual é o seu nome, ele diz Jacó. E depois Jacó volta-se para ele e diz, e qual é o seu nome? E ele não responde. E Davi se submete a alguém que se recusa a dizer para ele qual era o seu nome. E ali ele é abençoado. E ali ele levanta esse altar e chama aquele lugar de Peniel... Porque eu vi Deus face a face. E a minha vida foi salva. Gente, eu queria... Eu sei que já estou estendendo um pouquinho do horário, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Deus nos chama a todos nós. A vida de todos nós passa por vários momentos, mudanças, decisões... Vivemos experiências, às vezes, duras, difíceis, no trabalho, no casamento, saúde, família. Enfrentamos conflitos de várias naturezas. O grande problema é que nós seguimos achamos, achando que nós temos controle sobre tudo isso. E temos o controle sobre a bênção de Deus e nós não temos. A conversão na experiência cristã significa esse longo processo onde nós somos enfrentados e derrotados por Deus no nosso orgulho, na nossa arrogância e nos rendemos a Ele para cumprir o chamado dEle para sermos abençoados e abençoar outras famílias da terra quando Jacó vai encontrar com seu irmão Esaú ainda vivendo esse processo que nunca termina da sua conversão ele se arma todo, ele tenta se proteger ele tenta fazer com que o seu irmão chegue até ele de maneira mansa, tranquila apresentando presente, seus filhos primeiros, suas esposas deixando com que esse batalhão vá à frente mas quando Isaú chega e o abraça, quando Isaú chega com um gesto de misericórdia, ele olha para Isaú e diz, eu vi no seu rosto o rosto de Deus. Ele só foi capaz de olhar para o seu irmão e ver no rosto do seu irmão, não a face de um vingador, mas o rosto misericordioso de um Deus que perdoa, porque a essa altura o seu coração estava profundamente transformado. A pergunta é, de que maneira a essa altura da vida, sua, minha, nós temos experimentado essa profunda conversão, essa metanoia, enfrentado as feridas da nossa história familiar, muitos aqui carregam, e tem gente que vive que nem pneu careca rodando no lamaçal a vida inteira, repetindo os mesmos problemas, refazendo as mesmas crises, repetindo os mesmos padrões, as mesmas dificuldades, porque não é capaz de discernir a presença de Deus nas suas crises. E se render a ela e lutar com Deus e prevalecer como alguém que não desiste enquanto não for de verdade abençoado por Deus para cumprir o chamado de Deus de abençoar outras famílias da terra Deus não escolhe pessoas perfeitas, Deus não chama famílias certinhas Ele chama gente que nem eu, que nem você são pessoas assim que ele chama. Gente de vida confusa, gente que duvida, gente que tem a fé frágil, gente que tem família complicada, história de vida sofrida, gente que passou por experiências difíceis, gente que sofreu traição, abandono, etc. Tudo isso. Mas enquanto nós tentarmos fugir de Deus, manipulando a nossa história, achando que temos o controle de tudo, nós envelhecemos como pessoas amargas, fúteis e vazias. Mas se nós enfrentamos a nossa história, se enfrentamos o nosso vale de jaboque e deixamos Deus nos ferir, porque não tem como ser abençoado por Deus se você não encarar o seu sofrimento, a sua dor e a sua ferida. A bênção de Deus e a vida da fé Envolve sofrimento, privação, provação, dor Não tem como, ninguém amadurece E ninguém converte para valer se não passar por isso Portanto, Jacó é um exemplo, é um, uma inspiração para nós Para nós entendermos que nunca estivemos no controle de nada Deus está. Se tentarmos fugir, nós vamos prejudicar, não apenas a nós, mas a vida de todos à nossa volta. Mas se voltarmos e enfrentarmos a nossa história e nos rendermos ao Senhor, Ele certamente nos abençoará e através de nós abençoará outras famílias da terra. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a nos inspirar na história desses personagens que nos ajudam a entender a nossa própria história. Pai querido, nós te agradecemos por essas histórias que nos inspiram. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a reconhecer que fiéis são as feridas feitas por aquele que nos ama. Que sejamos, ó Deus, feridos, não importa. Que sejamos, ó Deus, passados pelas provações e pelas tribulações necessárias, mas o que nós queremos é que o Senhor nos abençoe. E que faça de nós, ó Deus, uma bênção para essa cidade e uma bênção para as famílias à nossa volta. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.